0: Bem-vindos ao podcast online na vida real, Tati Sincera vos fala. E, gente, chegamos ao nosso sexto episódio. Ansiedade, transforme ela em sua aliada. Só que a gente chegou no sexto episódio pela segunda vez, gente. Resolvemos de gravar o nosso sexto episódio no Mercúrio Retrógrado. E, pasmem, perdemos o programa. Quando a gente foi ouvir, deu assim, ó, gente, uma bagunça, uma bagunça. E aí eu tô pensando aqui, você sabe que o próximo, o próximo tema podia ser uma temporada inteira falando assim, como os astros e os números influenciam mesmo que você não saiba, porque vou te contar então assim, vamos refazer o programa, só que vai ser tudo novo, de novo né, então estou aqui com o Nelson Nelson, muito obrigada por ter voltado aqui pra gente refazer esse sexto episódio que tá muito incrível
1: obrigado, obrigado pela oportunidade de estar aqui de novo, conversando com o teu público né, então é uma grande honra e eu tô feliz, vamos <risos> lá, vamos ajudar essa galera e vamos exercer a nossa missão né, com certeza
0: é, o que que acontece, né? É, de novo, novo, né? Porque o, o sexto episódio não saiu, mas vai sair agora, como a gente tá, tá, tá fazendo aqui novamente. É, e, gente, no episódio passado, eu tinha a nossa psicóloga Faíla como convidada também, porque ela estava passando uns dias aqui em Curitiba e acabou gravando. Então, vocês já conhecem ela, ela esteve presente no nosso terceiro episódio. Então, Fá, muito obrigada pela sua participação não utilizada <risos> Mas de qualquer forma, eu e o Nelson hoje vamos seguir aqui no programa. E sabe o que eu até pensei agora que Eu acho que poderíamos fazer um... Falar com o diretor aqui, com o João, pra gente fazer um, um episódio bônus legal. Sabe, vamos terminar e vamos falar assim, ó, só das ansiedades que a gente passou pra colocar esse podcast no ar nesse praticamente um ano, porque nós estamos desde janeiro de 2021 trabalhando nesse podcast. Vai ser muito legal, né? Gente, sabe o que vocês podem fazer? Vocês podem ir lá no arroba rick__podcasts e comentar em um dos, dos posts aqui do, do nosso episódio dizendo, queremos episódio bônus. E aí eu coloco o nosso diretor aqui pra gravar o programa comigo. E vamos lá pro tema, então... Hoje o nome né, do, nosso, do nosso episódio se chama Transforme a Ansiedade em Sua Aliada. O Nelson, gente, que está aqui comigo, ele é um especialista em PNL. Vou deixar você se apresentar, falar suas redes sociais e aí a gente vai para o tema.
1: Legal. Mais uma vez, obrigado pelo convite. É uma grande honra poder estar aqui com vocês, né, com Tati, com ouvintes. e Bom, Nelson Lee, né, sou eu, meu... Meu Instagram, para quem quiser me acompanhar, é Nelson Lee. Li se escreve l 2 s e PNL, tá de Programação Neurolinguística. É. Então, como a Tati já adiantou, eu sou especialista em Programação Neurolinguística. Eu dou treinamentos nessa área, eu tenho um curso de formação em PNL e também eu utilizo a PNL como uma ferramenta de trabalho. Hum. Como assim, Nelson? Eu treino... Pessoas, né? Treino mais especificamente investidores traders a terem um mindset, né? Uma mentalidade adequada para poder ganhar dinheiro no mercado financeiro. É?
0: Afinal, é né? um mundo ansioso esse do, do trade, não é? Bastante. Do mercado financeiro.
1: Muito, muito. Então, um dos maiores problemas, se é que podemos falar assim. Sim, Bom, das maiores
0: dores das pessoas que sim. te buscam, por exemplo.
1: Mas do, é, uma das maiores dores do, de quem é investidor é justamente essa ansiedade. É, né? A ansiedade do, do tipo, será que o mercado vai subir?
0: Da imprevisibilidade, sim, né? Sim, total, né?
1: Então, será que sobe? Será que desce? Será que eu vou ganhar dinheiro? Será que eu vou perder? Eu tô ganhando dinheiro? Será que eu saio agora ou não? Então, esse é só um exemplo de como a ansiedade né, acaba muitas vezes atrapalhando as pessoas. E a gente performance, vai... né? A performance, tanto mental como profissional, Perfeito. né? Então Toma é decisão
0: isso. na hora errada, não consegue parar ali e racionalizar, sim, né? Fazer sim. uma... É, porque isso, isso realmente tem a ver, né? É, às vezes é, é só o mercado, mas às vezes, às vezes não é só o mercado, mas a tua ação, a tua atitude mediante um conflito, né? Mediante uma situação ali doida do dia a dia.
1: Sim, perfeito. E isso já abre gancho, né para pra gente dizer o seguinte na verdade, ah, eu sou ansioso no mercado financeiro, mas na verdade você só reflete no mercado financeiro aquilo que você é na tua vida. Exatamente. Né? E da mesma forma, se você dizer assim nossa, eu tô ansioso no meu ambiente de trabalho seja lá o que você faz se você parar e perceber caro ouvinte, você vai perceber que isso não é só no teu trabalho e talvez você tenha isso em outras áreas também da sua vida, perfeito. então isso, se isso fez sentido para você, continua ouvindo esse podcast que vai ter muito insight legal e, nós, e a gente vai te entregar de bandeja aqui várias várias né, técnicas enfim, vários insights para você perceber né, e poder e utilizar e como
0: transformar a ansiedade sim, em sua aliada a
1: ansiedade como uma grande aliada, perfeito,
0: né? perfeito maravilhoso, então assim, é, eu quis trazer o Nelson hoje para esse, esse programa em específico, né, porque a gente acabou já falando sobre ansiedade na vida online né, então nas redes sociais, ansiedade na vida amorosa, ansiedade no trabalho e eu tenho a ansiedade como uma aliada, né, eu já tive a vida totalmente paralisada pela ansiedade eu já contei um pouquinho lá no, no episódio 2, um pouquinho da minha vida ansiosa, mas ao decorrer do programa eu sempre vou trazendo né, alguns, alguns elementos que complementam e que provam, né, porque que eu, quis trazer como primeiro, o, o tema né do nossa primeira temporada do podcast online na vida real, a ansiedade, porque Legal. ela realmente teve um impacto muito grande. E você, especialmente hoje, por ser um especialista da programação neurolinguística, que é, e eu posso dizer, assim, com toda certeza e de boca cheia, uma das ferramentas que mais me ajudou e me ajuda diariamente a hoje olhar pra ansiedade é, como aliada, né? E não como a minha inimiga, e não como o maior do que eu, e não como né, um, uma coisa que me limita. Então, assim, falar de PNL hoje, nesse, nesse episódio em específico, com você, vai ser um grande presente para mim e eu espero que seja para quem estiver ouvindo também. Episódio de hoje, transforme a ansiedade em sua aliada. Bora pro tema. O que, que eu faço, Nelson? Eu trago alguns temas, alguns conteúdos, alguns dados que fazem com que a gente repare o quanto falar de ansiedade é necessário, o quanto falar, é, sabe, falar disso, o quanto olhar para esse problema, tendo a informação de que o Brasil é o país mais ansioso do mundo, é importante. É né? principalmente em época de pandemia, porque olha o dado que eu vou te trazer aqui. As principais pesquisas no Google no Brasil no período da pandemia foram 1. Um, ansiedade causa queda de cabelo? Olha só a pergunta. A segunda. pontos de acupuntura para ansiedade? 3. O que a ansiedade pode causar no corpo? 4. Ansiedade de separação. Que isso também é um outro dado, né? Eu acabei não trazendo aqui no nosso episódio de relacionamento, mas o índice, né, de pedidos de divórcio aumentou drasticamente no período de pandemia, né? E 5. Versículo sobre ansiedade. Versículo da Bíblia sobre ansiedade. E sexto, falta de ar, covid ou ansiedade? E quando eu leio isso, eu, eu consigo perceber o quanto realmente a ansiedade não é um tema esclarecido. Né? Porque as coisas que se confundem com a sensação de ansiedade, elas vão de queda de cabelo... A falta de ar, a, que, que, que correlaciona, né? Mas, por exemplo, o que pode causar no corpo. Ou seja, são, né? são, são extremos absurdos, né? E aí tem uma outra outra informação também que o Thiago Andrade Vieira né, é um psicólogo e ele é fundador do, da clínica popular IBPC, é, que é Instituto Brasileiro de Psicologia Clínica ele falou né, em uma live que ele levantou o seguinte dado, existem 56 mil pessoas que passaram por um processo de triagem ou efetivamente receberam o diagnóstico de ansiedade para cada um psicólogo registrado no CRP
1: caramba, é muita gente né é muita gente.
0: Você já imaginou? Não, eu, eu, fico, eu, eu fico um minuto de silêncio quando eu leio essa notícia sempre. Porque é muito impactante. Eu falo, caraca, 56 mil. E outra, claro, aqui ele só falando do psicólogo, né? Mas a ansiedade tem muitos outros caminhos, né? A nutrição pode ajudar, né? As outras terapias, a PNL. Então, tem muitos outros profissionais que poderiam dividir essa demanda com o público. Mas, realmente, 56 mil pessoas para cada um psicólogo é punk, não é? Não é?
1: Legal. É, vamos lá. Esses dados que você passou, Tati, são muito interessantes porque a gente começa a analisar sobre vários vieses, tá uhum. bom? Então, a primeira coisa que eu pensei aqui, vamos lá. Se a gente pensar sobre o viés empreendedor, tem um mercado gigantesco né, para quem é terapeuta, para quem é psicólogo, enfim, para quem é profissional da área de saúde, se você é professor de educação física, se você é nutricionista. Olha quanta gente você pode ajudar. Olha Exato. quanta gente tá aí esperando pela sua ajuda. Tem demanda, né? Caramba, tem muita demanda. Então, esse é o primeiro ponto, né? E porque muitas vezes as pessoas pensam assim, caramba, o que, que eu posso fazer? O que, que eu posso fazer para ganhar dinheiro? Puxa, tá aí, cara. Uma das demandas né? que você pode começar a estudar e se especializar. Isso, para mim, assim, mais do que um problema, eu enxerguei uma solução para ajudar muitas pessoas. Servir, né? legal e Total. talvez caia uma ficha para você agora Perfeito. e e ali além disso agora trazendo para minha área se eu pensar sobre o ponto de vista da PNL Vamos lá, primeira coisa que você tem que entender, rapidamente, um minuto. O que é PNL? Isso. Programação Neurolinguística. O que é Programação Neurolinguística? Para mim, Nelson, programação é a forma como a gente sequencia né, as nossas ações. Sequencia as nossas ações, aquilo que a gente faz ou deixa de fazer também, baseado nos nossos pensamentos e naquilo que a gente acredita, no nosso sistema de crenças. Uhum. Então, se eu acredito que é difícil... A minha ação vai ser o quê? Querer fugir daquilo, porque eu acho que é difícil. Se eu acho que alguma coisa é legal, o que eu vou fazer? Eu vou agir em direção àquilo que é legal. Porque prazer eu quero. e dor, né? É, prazer e dor, uhum. né? A gente acaba se movendo ou pela alegria ou pela tristeza. Boa. Né? Uhum. Então, a programação neurolinguística nada mais é do que uma, um conjunto de técnicas criados lá na década de 70 por Richard Bandler e John Grinder, né? Então lá na década de 70, na Califórnia, surge a programação neurolinguística. Com base no quê? Com a observação da, dos principais terapeutas... É isso que eu ia
0: falar, a atuação dos, dos que ajudam Perfeito. pessoas exatamente Bem, em conflitos isso, emocionais, né? Isso aí.
1: Né? Então, aí você pensa, caramba, Programação Tem Neurolinguística. Tem nomes como
0: o Erickson, né? Virginia Isso. Satir...
1: Milton Erickson, Virginia Satir e Fritz Perls... Ah, é são os do... três principais... Da Gestalt, né? Gestalt Terapia, uh -huh. né? que quem uh -huh. é terapeuta talvez já tenha já, uma... conheço. já conheça. Né? Então, é. olha só, como é que surge a Programação Neurolinguística? Dois caras, um linguista e o outro era um programador. Uh -huh. E esses caras criam um conjunto de técnicas observando grandes terapeutas. Então, quem pode utilizar PNL? Qualquer pessoa. Todos. Qualquer uhum. pessoa. Então, programação é aquilo que eu faço, eu sequencio minhas ações com base nos meus pensamentos. Neuro, aquilo que acontece dentro da minha mente, né? Os meus neurônios, como é que eles se ligam, como é que eu crio essas ligações. Uhum. E linguística, tudo aquilo que eu faço, né? Ou seja, minha comunicação não verbal gera aprendizado. Sim. E minha comunicação verbal, ou seja... Aquilo que eu falo, aquilo que eu escuto, gera um aprendizado para minha mente. Então aqui fica o primeiro insight, galera. Perfeito. PNL, quem pode usar? Qualquer pessoa que uhum. tem um cérebro, né, uhum. que saudável. Que tem
0: um cérebro que respire. Que
1: respire, <risos> se você sabe falar, você consegue escutar, Exatamente. você pode usar PNL. Uhum. Então PNL é para todos. E segundo, eu gosto muito de uma muito de uma definição de Robert Dilts que é um dos principais precursores. De, Amo ele, né? Que da,
0: da pirâmide dos níveis neurológicos, isso, né? Apaixonada ele. Cara, nele. É muito legal. Nessa pirâmide assim, eu cara, eu olho para aquele e falo.
1: É nossa, eu vou falar
0: disso depois, Van uma hora. Sim. Uhum.
1: E o Robert Dilts diz o seguinte, cara, que PNL é tudo aquilo que funciona.
0: Uhum. Então simples, né? É tudo pô. que funciona, que te tira de um estado de limitação, que te coloca né, no controle, na consciência.
1: Tudo aquilo que te motiva, de alguma forma, a agir ou não agir. Então, assim, ó, eu quero mudar a minha vida, legal. Se você escuta esse podcast e, de alguma forma, ele toca teu coração e você decide, pô, eu posso mudar a minha vida, legal. Isso é PNL. PNL. O uhum. podcast é PNL? Cara, qualquer coisa que te ajude Exatamente. a mudar. Né? E para quem que serve? Para todo mundo, para uhum. qualquer pessoa. Quem que pode aprender PNL? Qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Né? Então essa talvez seja a grande mágica da PNL que vai te ajudar a fazer duas coisas basicamente, tá? Tirar tudo aquilo que é limitação da tua cabeça. Ou seja, você tira todo o seu lixo mental uhum. e coloca lá dentro o quê? A programação que você quer. Isso. Você programa tua mente, né? Se eu decidir que eu quero mudar minha vida, legal, eu coloco o quê é dentro da minha mente? Tudo aquilo que possa me ajudar. E aí, de novo, se o podcast vai te ajudar... Ótimo, você Ótimo. acabou de fazer PNL. Uhum, uhum. Né? E aí, assim, é, falando de PNL, tem um dos princípios, né, um dos pressupostos da PNL que diz o seguinte. Corpo e mente estão diretamente ligados. Então, se o corpo e mente estão diretamente ligados, se, a gente, é, se o corpo e a mente formam um único sistema, pega essa sacada aí para você que tá aí. Olha só, se você tá se sentindo ansioso, perceba, a ansiedade existe na sua mente, que alimenta a tua ansiedade é o teu pensamento. Uhum. E o meu pensamento, a minha mente, ela só existe no futuro. Ou seja, ansiedade é excesso de futuro. Uhum. Não é, Tati? Total. <risos> Eu, tô, <cada risos> Eu tô aqui, ó, oh, futuro. Meu hum. Deus, será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? Ou seja, você tá lá no futuro. Tua mente tá lá no futuro e você sente ansiedade. Sim. Ou então, tua mente tá no passado pensando em algo que aconteceu e aí você muitas pessoas ficam presas no passado, sofrendo com coisas que já aconteceram. Exato. E aí você esquece de viver o presente, né? Então a PNL é uma ferramenta que te ajuda a trazer consciência para você estar presente agora nós estamos gravando esse podcast, extremamente presentes. Eu não tô Exatamente. preocupado com o que eu vou fazer daqui a e pouco. E nem vou não. preocupar
0: se vai dar errado no final e se a gente vai ter que regravar de novo, entendeu? Cê...
1: <risos> e tá tudo bem.
0: Vida real, né? É? E tá tudo bem. E aquele dia, pensando bem, agora a gente retomando aqui, eu tava muito ansiosa, né? Você viu que eu, não, eu tava totalmente... Eu tava tentando estar aqui, uhum. mas eu estava muito preocupada com, com várias coisas. Ai, será que vai dar certo? E já é o programa da semana que vem no fim das contas, olha, vai uhum. ter que dar um jeito porque nós vamos ter que refazer, né? É então legal. não adiantava ficar Ficar ansiosa pensando bem, né? Sim. Foi até uma lição, uma lição pra mim. Né? porque eu, hoje, por exemplo, eu estou me vendo e, e me sentindo num estado totalmente diferente do daquele com dia certeza. que a gente gravou o podcast. Com você pode confirmar,
1: sim, com certeza. Porque assim, o que acontece, turma? Vamos lá, a ansiedade é, é o exemplo que a Tati deu. Se você trazer para tua realidade. Cara, quantas vezes você tá ansioso com alguma coisa que você nem começou ainda, mas você já tá desesperado, Exato. meu Deus, e se der errado? E se der certo? Ai, meu Deus, caramba. Só eu tava um com dia. uma
0: expectativa muito grande, sabe? Porque eu, eu amo PNL. Uhum. E aí depois eu até falei pro meu marido, eu falei, amor, eu acho que eu tava muito assim, tão ansiosa porque eu queria falar sobre isso, porque esse episódio 6, ele é realmente muito importante pra mim, no Legal. sentido de será que eu vou conseguir mostrar pras pessoas ou falar pras pessoas o quanto a PNL é importante? E aí eu criei né toda aquela expectativa de fazer um programa top no sentido de uhum. dar voz e espaço né pra gente apaixonado por PNL poder falar tudo sobre ela e gerar ou todo aquele alvoroço, sim, né?
1: Sim. Não, mas é isso, né? Então, isso que você acabou de falar é um exemplo muito legal. Porque talvez você pense aí, né? Caramba, se eles estão falando sobre ansiedade, eles devem ser super controlados. Um, na, né? não, não. E na verdade, não. não, pô. A gente...
0: A gente transformou a ansiedade em aliada. É, é na verdade é isso, A gente
1: é só isso, sabe né? usar isso a nosso favor. Porque a ansiedade é uma coisa natural do ser humano. Exato. E todo mundo sofre com ansiedade. Você
0: sabe, Nelson... Pode falar. Só vou Não, melhorar aqui. Não claro. é que
1: todo mundo sofre com ansiedade. É, todo mundo tem, tem ansiedade. Mas nem
0: todos sofrem. E nem isso todos é sofrem, né? É, porque isso é uma coisa que a gente comentou aquele dia, né? Sim. É, depois a gente vai falar melhor sobre isso. Agora eu quero dar o um exemplo. que Por que eu me apaixonei tanto por PNL? Porque lá em 2014, uhum. quando eu tive um episódio grave de saúde, né? Eu tive uma. Eu tive assim um. Um start, né? Uma, uma epifania. Uhum. E naquela epifania eu tomei uma decisão, né? Uhum. Eu, eu falei assim: olha. Toda dor tem fome de conhecimento. E a solução pro meu problema existe. E eu não vou descansar enquanto eu não encontrar. Uhum. Porque desistir não é uma opção. Legal. Eu tomei essa decisão, né? Sendo que depois a minha frase do perfil é você toma alguma coisa pra ser feliz, eu escrevi sim decisões. Legal. Né? No sentido positivo. E quando eu fui fazer o curso de PNL, né? Logo na sequência, assim, foi uma das primeiras técnicas e ferramentas que eu me conectei, né? Hum. Quando eu comecei no meu tratamento, eu descobri que eu fiz uma PNL naquele momento comigo, né? Tipo, eu descobri sim. que eu fiz uma programação. Perfeito. né Eu me coloquei em movimento, eu decidi mudar a minha vida, eu ancorei algo do tipo desistir não é uma opção. A solução existe ou seja, eu criei uma certeza pra minha vida de que a solução existia e que eu não ia parar até encontrar né? e realmente a gente não para porque existe, né? É, e aí eu falo cara, depois eu tirei a prova real justamente nessa persistência uhum. então às vezes eu recebo muitos recados das pessoas falando assim ah, eu já tentei de tudo. Eu falo, não tentou de tudo. Se você tivesse tentado de tudo, você tinha encontrado a solução. Legal. Porque ela existe né? Sim. E então é muito é muito incrível quando a gente vai ali pra PNL e começa a ver que a gente já fazia, né? Ou já usava as ferramentas, a PNL, que depois pensadas por ele, estruturadas, ficou muito mais claro. Sim. Mas a gente já faz. Isso já é meio natural do ser humano, né?
1: Todos, né? Então, de novo, todos nós utilizamos PNL. A Todo momento a gente está utilizando PNL. A partir do momento que você muda a tua forma de pensar e isso gera um resultado diferente na tua vida, você está usando PNL. Então esse exemplo que você falou é, é se encaixa perfeitamente com o, o princípio que eu acabei de falar. Corpo e mente estão diretamente uhum. ligados, porque não adianta você só ficar pensando em fazer alguma coisa. Você tem que fazer,
0: uhum. porque
1: quando você faz, você gera um aprendizado para a tua mente. Então assim, a Tati decidiu fazer, e aí quando ela decide, a decisão tá onde? No campo do pensar, só que quando ela faz, executa, o que acontece? está no campo do fazer, uhum. e aí a tua mente pensou, o teu corpo executou, e quando você linka isso, é, isso gera um aprendizado, gera um aprendizado para quem? Pra minha mente Uhum. E o que que me, que que me motiva a continuar em frente? O resultado. Exato, né? Você então, viu na
0: prática, né, desse, caraca, você deu certo. Vou repetir isso aqui.
1: Você <risos> fez, você pensou, fez, uhum. resultado. Nossa, tá mudando a minha vida. Que legal. Isso gera um, um, um ganho né? um ganho para sua mente e a tua mente aprende que, caraca, vale a pena fazer isso. Uhum. E por isso que isso te motiva a continuar. Né? Então, duas coisas rápidas aqui. Primeiro, cara, não busque motivação fora porque a motivação existe dentro de você. Todos nós temos, todos... Nós temos todos os recursos que nós precisamos. Uhum. Todos. Ah, eu não consigo ser disciplinado. Você consegue. Você já foi disciplinado alguma vez na tua vida. Eu não consigo ser focado. Você consegue. Você já foi focado em algum momento da tua vida. Perceba que provavelmente nos momentos em que você foi disciplinado e focado você tinha um grande benefício, uhum. né? Um grande estímulo para você continuar a fazer isso. Essa é a diferença, né? E aí, só pegando um gancho, você falou assim: pô, você já tentou de tudo. Aí eu gosto de falar o seguinte, Tati realmente você não conseguiu porque você tentou, porque enquanto você continuar tentando, você vai continuar se sabotando. Sim. Porque a Tati quando Já conseguiu diz Yoda,
0: né? fazer, fazer tentar não, não. É,
1: fazer tentar não, né? E é o que você Sim. falou, cara. A hora que eu decidi, a Tati não tentou ganhar. A Tati não tentou ganhar da, da ansiedade dela. Uh -uh. A Tati foi lá e decidiu ganhar. Então, é uma dica que eu sempre Ninguém vence falo.
0: quem não desiste nunca, né? Não
1: é? E quem pode <risos> vencer quem não de... vencer como é que você não, não desiste? desiste? Fazendo. Uh -huh. Como é que eu aprendo a fazer alguma coisa? Ué, fazendo. Né? Exatamente. Então, talvez essa seja... É, talvez esse nesse momento seja um insight que pode ficar pra galera e usando o teu exemplo, né? Perfeito. Que você decidiu o quê? Fazer. Exato. E eu, e eu aprendi uma coisa que é assim... É, fazer não é difícil, Tati. O difícil é você decidir fazer.
0: Mas eu, eu sempre falo isso. Não. Sabe? aonde que começou a tua, a tua mudança na decisão? Pode. Porque nada... Sabe? Porque tem coisa assim, ó. Tipo, ah, eu aprendi um caminho novo. Mas por quê? Porque o GPS parou de funcionar? Ou porque hum. você decidiu criar um caminho novo? É diferente. Né? Então, você não aprendeu um caminho novo. Você caiu naquele caminho novo. Mas quando eu decido fazer um caminho novo pra casa, eu estou atento aos detalhes, eu gero um aprendizado, Perfeito. eu gravo, né, os pontos de referência. Aí eu sim, cria um aprendizado, né? Sim. Eu usei um exemplo simples para as pessoas verem como uhum. é isso: é o poder da decisão que transforma, né? Uma sem realidade. Sem dúvida,
1: sem dúvida. Faz muito sentido. Merece destaque.
0: E vamos pro nosso quadro Merece Destaque. São notícias que eu trago aqui pra gente comentar e também se identificar com pessoas que às vezes estão na mídia, que tem um sucesso, que tem um renome, mas que também passam por coisas que nós, seguidores né e acompanhantes do podcast online na vida real, somos, né? Meros é, réis mortais, assim como todos. né Uns com um pouco mais de audiência, outros com um pouco menos, e é isso. E aí, a notícia que eu trouxe aqui é da Carla Dias, né? Que ela fez a... Ela comentou, né? Algumas curiosidades. Sobre os dois filmes que ela lançou recentemente Que é O Menino Que Matou Meus Pais E A Menina Que Matou Os Pais Que são baseados naquele famoso Caso da Susana von Richthofen uhum. E é muito legal, porque ela, ela disse né que em 29 anos de carreira E ela começou bem novinha, lembram dela? Ela Ela disse que em 29 anos de carreira Ela ainda não tinha vivido a experiência De fazer um personagem Baseado em caso real E... Ainda mais se tratando de uma história, né, tão estarrecedora como essa. E ela declarou, né, que ela ficou realmente, sim impactada com aquilo, que afetou muito ela, né? Sendo que até esses dias rolou uma brincadeirinha lá sobre o filme, eu, eu sei que ela ficou meio braba na internet por causa disso. Então, afetou muito ela, né? E a minha questão pra você e pra gente comentar sobre essa notícia é o fato dela ter falado aqui, ó, que ainda não tinha vivido a experiência de fazer um personagem baseado em um caso real. Como você acabou de falar ali na nossa, na nossa introdução, né? Que o cérebro, ele não sabe diferenciar. Né? Uhum. Então, só que é muito diferente quando você sabe que você tá criando um personagem e que não tem é, uma outra pessoa para referenciar, ou quando você está realmente reprisando algo que aconteceu, que eu fico pensando assim. Você pensa, cara, se um ser humano é capaz de fazer isso e eu sou um ser humano, então, tipo, meu Deus do céu, né? Deve dar um um, um bug no cérebro, né? Igual deu no nosso sexto episódio. Uhum.
1: <risos>
0: Mas é isso, né? Ele não sabe diferenciar o que é verdade ou o que não é. Eu acho que por isso é... a gente precisa estar muito preparado, não é? mais ou menos o trabalho que você faz de se preparar para as coisas, né, para o mercado financeiro, assim como ela como uma atriz. O que, que você fala sobre isso?
1: Olha só, isso é muito interessante. O que você falou é muito interessante, Tati, porque vem de encontro a algo que a gente estuda na, lá na PNL, tá? Uhum. Então... Presta atenção no que eu vou te falar agora. A nossa mente, como a Tati bem falou, ela não sabe a diferença entre o que é real ou o que não que é imaginador. real, o que eu uhum. estou imaginando. Sabe por quê? Porque aquilo que eu penso, pra mim, se torna a minha realidade. Pega a nota essa e guarda pra você. Aquilo que eu penso se torna a minha realidade. A partir do momento que você pensa que a tua vida é difícil. A Ela tendência é, é você viver achando que a tua vida é difícil, uhum. ok? Nelson, eu não tô entendendo, tá bom. Então faz o seguinte, se você parar agora e começar a lembrar dos momentos mais tristes da tua vida, começa a pensar nos momentos mais tristes da tua vida, você vai começar a ficar triste. Total. Só que esses momentos da tua vida estão no passado. Eles não existem. Ah, não, eles existiram. Usou o verbo certo. Existirão. Não existem mais. Uhum. Só que quando você fica lembrando disso, o que, que acontece? Os pensamentos focam em momentos de tristeza e a emoção que vai vir na sua vida presente agora vai ser o quê? Tristeza. Uhum. tá? Assim como se você pensar em momentos de muita alegria, você vai ficar alegre e feliz. Da mesma forma a partir do momento que você começa a vivenciar a realidade de um personagem, né, e, e passa tanto tempo pensando como uma pessoa Sim. né, psicopata, Sim. como alguém que que tem... Capaz de fazer essas né, coisas, né. É uhum. isso. O que que acontece? Atualmente começa a se associar aquilo. Por quê? Porque aquilo se torna a tua realidade, tá? Minha realidade... Ó, gente pra PNL tem uma diferença, tá? Realidade, assim ó, realidade não é o um mundo exterior, a realidade nada mais é do que a projeção do que você observa do mundo exterior. Perfeito. Tá? Então, eu estou olhando aqui a gente está aqui numa sala gravando podcast. Eu tenho uma percepção dessa sala, a Tati tem outra... Né? E as pessoas da equipe que estão aqui, cada um tem uma percepção diferente. E cada um vai descrever esta realidade com base no quê? Nas na suas sua próprias experiências, uh -huh. na uh -huh. sua percepção, tá? Então, turma... É mesmo isso...
0: que a gente tire os juízos de valor, por exemplo, Mas, né? Eu... É, ah, eu estou me sentindo bem, eu estou... Isso não tem nada a ver, com, né? Mas se a gente olhar mesmo realidade, você tá olhando para trás de mim onde não tem uma janela e eu olho para trás Sim. de você onde tem uma janela, a nossa... Percepção de realidade é diferente.
1: É, e, e vai passar pelos seus valores. Uhum. Vai passar pelos vai, valores claro, e claro. pelo seu
0: sistema de crenças. Por que, que eu escolhi sentar no lugar que fica pra janela, né? É. Entendeu? <risos> Isso tem a ver, né?
1: Então, assim, <risos> essa sala é legal ou não é legal? Essa sala é bonita ou não é bonita? Cara, depende da, da tua percepção, da tua experiência do sim, que você acha sim. que é a realidade. Sim. Né?
0: É porque o julgamento também é inerente,
1: né? É, o julgamento... Cara, a nossa mente julga o tempo todo. O tempo é. todo. todo...
0: É que não é o julgar do julgamento do tipo... né é,
1: julgamento não é necessariamente julgo, uma coisa ruim. É de ruim. julgar
0: para decidir, né?
1: Ou de querer dar significado. Isso, de
0: significado. Não isso, é nem julgar é, para...
1: É. é o significado. Porque a minha mente, a todo momento, ela tá dando significado. Ela tem que me dizer se isso é bonito ou feio. Ela tem que me dizer se isso é bom ou ruim. E, e aí você falou uma coisa que, que é muito legal. Assim, puxa... É, tem gente que... Nossa, acha que é uma psicopata... Cara... Na PNL a gente aprende a não julgar as pessoas, a gente julga os comportamentos. O comportamento dela é ruim, mas eu não conheço a, a menina Suzane Richthofen pra dizer se ela é uma pessoa boa ou ruim. Eu só julgo que é o comportamento dela e eu reprovo o comportamento dela. E fim. Então, se você utilizar isso no teu dia a dia, pra quem tá nos ouvindo, cara, perceba é, que você não precisa ficar todo um momento se culpando. Ai meu Deus, eu sofro com ansiedade. Não, cara, a ansiedade só tá aí, agora... Se você não conseguiu superar isso ainda... Eu digo ainda, porque uma hora ou outra você vai conseguir superar isso... Tá tudo bem. Perfeito. É o melhor que você podia fazer, não é? Com certeza. Então, tem gente que fica carregando uma mochila cheia de pedras. Meu, larga essa porcaria. Come <risos> decide mudar, né? <risos> Então, Sim. Até caiu aqui. É, viu? Mas viu? Decide
0: mudar. Larga essa mochila, João. Larga, Nosso diretor essa... aqui tá derrubando todas as
1: coisas, gente. Então, a partir do momento que eu decido mudar, a minha vida muda. Sim. Nelson, né? então, mas é difícil. Se fosse fácil, é todo ah, mundo, filho, fazia. exatamente. Mas eu volto a dizer, o difícil não é mudar, o difícil é tomar a decisão é de decisão. mudar, uhum.
0: né? É porque aí tem muita coisa, né? Tem ganho secundário, né? O que que eu tô ganhando com isso? Ah, quando eu tô adoecida, daí minha mãe me dá atenção, e daí quando eu tô assim, o meu marido não vai trabalhar, e daí quando eu tô assim, uhum. a minha sogra me busca, sabe? Então assim, Sim. tem muita coisa envolvida, por isso que não é fácil, né? E eu acho que esse podcast, ele tem justamente esse intuito, né, de acolher essas essas necessidades, mas também de apresentar soluções para acabar com essas desculpas, Perfeito. sabe? Chega de desculpa. Me toquei agora? Beleza, eu tenho que ser autorresponsável, eu tenho que criar um, um projeto de ação, eu tenho né, que, que entrar, eu tenho que tomar essa decisão, porque as suas desculpas vão ser boas, mas é isso que você quer continuar? É essa narrativa? É isso que você quer continuar contando da tua história, da tua vida, né? Então, ah, eu sou uma pessoa que eu não venci a ansiedade. Aí, por isso, eu não estou aqui gravando um podcast numa temporada inteira sobre a ansiedade para ajudar outras pessoas. Uhum. É isso que eu diria se Sim. eu não tivesse tomado a decisão naquele momento. Perfeito. Não é? Perfeito. E aí, o que eu queria falar com você é o seguinte. Pensando na dinâmica do artista... E aí, eu como a louca da PNL, eu acho que PNL devia ser já ensinada na escola, né? Concordo. Mas eu acredito que é, profissionais né, que passam por isso, né artistas, é, qualquer pessoa que realmente tenha que se colocar em papel né, e fazer esse tipo de encenação, era muito importante um profissional de PNL junto, né? para ajudar uhum. a pessoa a dissociar. Né, para sair do processo ali, ressignificar aquela experiência e manter esse, esse, essa consciência, esse controle emocional né, perante uma situação tão desafiadora dessa, né?
1: É, legal. Foi, eu acredito, assim como você, eu acredito que realmente PNL tem que ser ensinada na escola. Agora, a PNL é uma ferramenta tão legal porque ela, ela te possibilita se dissociar do que aquilo, daquilo que você acha que é a sua realidade. Olha que louco isso. Então, e se você descobrisse que a tua realidade nada mais é do que aquilo que você acha que é a sua realidade e que você pode viver a realidade que você quiser? É. A Tati achava que a realidade dela era ser uma mulher ansiosa, desesperada. Até o momento que ela percebe que ela pode decidir parar de ser uma mulher ansiosa, que sofre e começa a viver uma vida diferente. Caraca, olha que, olha que coisa formidável isso. É. Só que a maioria das pessoas não está preparada Uhum. Não estão as, a maioria das pessoas ainda não estão preparadas para tomar essa decisão. Uhum. E talvez por isso que a PNL não seja ensinada para as crianças. Ah,
0: exatamente.
1: Porque talvez tenham pessoas que não tem interesse que e porque você também pense pensando sozinho, né? É
0: meio recente, né? Eu, eu sabe, que eu paro para pensar que é meio recente, assim, Sim. no sentido de, né, hoje tá mais popularizada, né? Hoje muitas pessoas já estão impactando. E eu acho que tudo que a gente tá fazendo agora uhum. é uma coisa que vai gerar, né, Sim. esses resultados daqui a pouco na realidade das pessoas que a gente ama e das pessoas, da uma sociedade e que está do mundo, né? Sim. Eu fico pensando isso às vezes.
1: E... E o mais legal, é, Tati, é assim, ó. qual que é o princípio da PNL? Tudo começa por você. Toda mudança começa por você. Ah, eu quero que minha mãe seja melhor. Cara, seja você uma pessoa melhor, porque quando você for uma pessoa melhor, você vai poder servir de exemplo pra tua mãe. Ah, eu quero que meus filhos parem de me atormentar. Cara, seja você uma mãe melhor, que aí talvez teus filhos Sim, te você vejam pode como de exemplo, atormentar teus não filhos. É? Então, por que que eu falei isso? Não é que eu tô fugindo da Ah, a atriz precisa de PNL? Todos precisam. Todos. Porque
0: exatamente, exatamente. Não só
1: a atriz, porque se ela aprende PNL, ela percebe que caramba, olha só. Eu tô colocando um programinha aqui. Agora eu preciso ser esta pessoa que fez uma coisa tão ruim na vida dela para apenas representar isso. Porque no fundo... A gente tá representando, né? Enquanto você não entende quem é você de verdade, enquanto você não encontra qual é a tua missão de vida e por, o porquê, afinal, nós estamos nesse mundo, você tá ainda só vivenciando uma experiência do que você acha que é a sua realidade. Ótimo. Nossa, Nelson, agora? Eu não sei quem eu sou. Cara, Vamos no criar. fundo, no fundo <risos> você sabe. Sim, sim. Assim, de verdade, o que, que toca teu coração. Sim. Né? Então, assim, será que você tá vivendo uma vida... Que você sempre quis viver ou você tá vivendo uma vida que você acha que... De novo, a nossa mente fica buscando referências e significado pra tudo. Uhum. E aí a pessoa pensa, cara eu tô com falta de ar. Aí vai no Google. Ah, o Google vai me dizer o que que é. Cara, não é, meu. Três dias antes atenção. da morte,
0: hein, gente? É, tô brincando. É.
1: <risos> Olha não, o dentro, Google né? sempre
0: mata, né? Sempre mata é, a pessoa em três dias. É, coisa. muito
1: louco isso. Você sempre vai achar Não, por, não
0: pesquisa, gente. Né?
1: <risos> no fim das contas, né, Tati? É assim, Sim. caramba, o que, que você quer viver de verdade? Isso. Primeiro passo é isso. De verdade, o que, que você quer viver? Segundo, o que, que você tá fazendo para isso se tornar real?
0: Uhum. Pronto. E vamos pro terceiro, do tipo assim, pelo que você morreria, né? Porque já que o ansioso fica uhum. se criando cenário e tá sempre assim desesperado, eu falo para vocês e deixo aqui como experiência própria que desde o momento em que eu é, decidi fazer algo em que eu morreria por aquilo. Porque, sabe? Tipo, se hoje eu morresse... Nossa, eu morreria... Não, né? Não, Deus não queira, né? Mas eu, eu, eu morreria feliz. Porque uhum. eu estou fazendo algo que me faz acordar todos os dias. Perfeito. Que me entrega propósito. Que me faz querer cuidar da minha saúde. Que me faz querer estar tá bem. Que me faz querer me arrumar. que me, Sabe? Que me faz querer tudo. Tudo que a vida... Pode me oferecer. Por quê? Porque eu estou fazendo algo que eu morreria fazendo aquilo. <risos> Diferente daquela Tati... Uhum. Quando eu tava lá naquela mesa de hospital Que eu olhava e falava Caraca, morrer é uma ótima solução uhum. Porque eu não presto pra nada Porque eu fui abusada Porque eu sou sofrida Porque eu moro em cidade pequena Porque eu não sou reconhecida Sabe? Tipo uhum. assim Quando eu tava totalmente imersa naquelas dores Não tinha por que eu não morrer E aí eu tinha medo Óbvio Porque não uhum. dava um significado pro meu dia né E hoje eu falo Não desejo a morte Não Mas eu encaro ela como uma realidade uhum. né Que faz parte de todos Entendi mas
1: é muito doido Tati, quer ver? Olha só, disso que você falou Olha só que legal Tudo isso que você falou Ah, é porque eu fui abusada Porque não sei o quê, Porque eu moro na cidade interior é ah, porque eu me acho uma inútil Tudo isso, nada mais é do que, do que aquilo que as minhas criações Aquilo que você acha que é a tua uhum. realidade E não é Não é
0: Exatamente Entende?
1: Ah, Nelson, mas, puxa Ser abusado não é legal eu não tô dizendo que é legal, eu tô dizendo que isso na verdade só está no teu passado. Isso. E se você isso. fica se apegando a isso, você tá voltando a viver o teu passado e você não tá vivendo o teu presente Exato. de novo. Ansiedade... Aí eu deixo de ter um
0: relacionamento saudável, Sim. eu deixo de ter uma vida sexual legal com meu marido, Sim. eu deixo de olhar para o que eu tô vivendo hoje por causa do que Porque eu passei lá. Você tá lá. preso no passado. Deus livre. Né?
1: Então, galera, é que pra gente aqui, né? Mas tá é aqui, difícil. Pra gente aqui que tá é. aqui, é, pra mim, é, isso é muito claro. Eu sei que talvez pra você não seja tão simples, pra você que tá me ouvindo. Isso, não é. É uma ouvindo.
0: construção, né, gente? Eu falo, é, é. faz sete anos que eu tô nessa jornada. É,
1: perfeito.
0: Até hoje, assim, ah, hoje você fala do abuso mais tranquilamente. Hoje, em, em específico, eu estou falando, mas ontem, anteontem uhum. eu chorei falando disso. Uhum. Entendeu? Não foi fácil pra mim anteontem. Porque a condição, a situação onde eu me coloquei pra falar ou pra relembrar aquilo, não foi confortável. Uhum. Entende? Mas o que, que eu fiz? Usei as técnicas. Eu Sim. tinha ferramentas. Ferra é, né? Recursos eu que... extras. Isso, né, recursos poder... extras. Eu quebrei estado. Eu fiz atividade de, é, que, eu, que a gente tá ensinando aqui direto nos podcasts. Uhum. Eu fiz várias coisas pra me tirar daquele estado o quanto antes. Uhum. Então antes, antes eu passei 30 anos naquela angústia agora eu passei 30 minutos.
1: Legal. Entendeu? E, e assim, ó a nossa mente, de novo, não sabe o que é verdade ou não. Aquilo que eu penso se torna real. Então, muito cuidado para você... Assim, isso vai apagar da sua vida? Não vai. Não vai. Ou oh, se,
0: ah, se agora, tivesse botão de delete, né? né?
1: Não vai apagar. Não mas vai. agora você escolhe se você quer continuar sofrendo com isso ou não. Claro.
0: Mas aí eu olhei a realidade. Que aí vem para nossa frase sincera do dia. Não existe vergonha na verdade. Uhum. porque é só pelo estado de consciência que a gente pode combater o mal uhum. e quando eu falo verdade, aqui a gente deixou várias vezes como ela relativa e não é bem isso, né? é no sentido de encontre qual é aquela verdade daquela situação né? então quando eu falo para as pessoas que não existe vergonha na verdade é que no processo de autoconhecimento ou das coisas que a gente vai fazer como você deu o exemplo ali, poxa, eu tenho que encarar às vezes o fato de que eu posso ser uma melhor mãe para que eu inspire mais os meus filhos e eles não, né, fiquem me infernizando. A mesma coisa é eu falo, ah, eu sou uma egoísta aqui porque eu tô achando que o mundo gira em torno do meu umbigo porque eu criei aquela realidade para mim. Mas a verdade é, ah, eu só queria que, sei lá, que meu pai me valorizasse. Ah, eu só queria que é, a minha mãe não fosse deficiente. Sei lá, eu crio, um, uhum. sabe? Então assim, quando a gente admite a verdade, fica mais fácil a gente uhum. reconhecer, né? Ah, eu não queria que a minha mãe tivesse voltado com meu pai naquele momento. Tá, você foi uma egoísta, né? Então, o uhum. que, que você pode fazer? Né? Que foi o que aconteceu também nessa virada minha de chave lá. Quando eu tava olhando pra minha realidade, eu pontuei tudo aquilo, né? Então, é, cidade pequena, abuso, pai, pai alcoólatra, mãe deficiência, sei lá. Pontuei tudo aquilo. E, de repente, a minha mãe começou a falar pra mim o quanto ela sonhou em ser mãe. Uhum. E ela, diz, ela disse tudo que ela passou pra ser mãe, imagina, uma, uma, ela teve paralisia infantil com 3 anos de idade, ela usa um aparelho ortopédico pra se locomover a vida inteira, minha mãe me teve com 30 anos, uhum. teve que fazer tratamento por 2 anos, né? depois veio, aí ela olhou pra mim e começou a falar um monte de coisa incrível, ou seja, a realidade dela sobre mim era muito diferente da minha que eu criava sobre mim. Uhum. ela olhou pra mim e falou assim, nossa, você é muito inteligente você é atenta, você se comunica bem, você é muito carinhosa você é presente, ela disse que eu era uma pessoa presente, uhum. e ela começou a falar várias coisas assim, ela falou e eu me orgulho muito de ser tua mãe e não sei o que, não sei o que, eu falei, caraca, onde é que tava essa pessoa aí, que uhum. ela tá dizendo e eu não tô enxergando, né então assim, eu não posso contestar a realidade dela também, porque ela não vai encontrar em mim só coisas que não existem, né uhum. mas eu posso integrar aquilo ali de forma consciente e falar, olha, que legal a pessoa que eu posso ser também, né?
1: Sim. Sa cara, é muito legal isso que você acabou de falar, porque é, ontem eu tava dando uma aula... Eu ontem eu comecei um curso, um, mais um dos meus cursos de PNL. Opa. E uma das frases que, eu, que a gente conversou muito ontem foi assim, cara, você, só, você não tem que discutir a realidade, você só tem que aceitar. Isso! Né? E aí, é, vamos lá. Primeira coisa é, que eu queria falar... É. Cara, é assim, ó. Tá? Sim. Quer ver? Ó? A não aceitação da realidade faz a pessoa sofrer. Isso, ver, isso ó? é verdade. Que assim, ó, sua mãe é deficiente. Isso não é nem bom e nem ruim. É isso, é isso é que eu ia falar, é, você
0: aceita, mas não quer dizer é que fato. você dá juízo de valor, entendeu? Você constata, é Sim, diferente. é, o fato. é Perfeito. Beleza? É isso aí. Uhum. Assim, ó,
1: é o fato. É o fato. A tua mãe é deficiente. É um fato. Eu fui abusada. Isso é, é um fato. fato. Agora, o significado que eu dou pra isso faz toda a diferença na minha vida. Uhum. Você pode dar um significado. Pô, minha mãe é deficiente. Pensar no, assim, tá? Eu, sim, Exemplo, abre aspas, galera. Minha mãe é deficiente. Fala, puta que merda. Eu tenho vergonha <risos> da minha mãe. É um significado que você deu pra isso. Sim. Ou você pode dizer, caraca, que mulher guerreira.
0: Nossa, que mulher maravilhosa. Você não tem noção do sorriso dela, cara. Né? A mulher que tá sempre sorrindo. Então, Agora isso é verdade, não abre aspas, ó, tá, gente? Então,
1: mas é. Entendeu? E aí Sim. você cria uma. De novo. Não, não ela não você... seria
0: tão perfeita, tão maravilhosa. Acho que se ela tivesse as duas é. pernas. Normal, porque então, ela realmente é um ser de luz. Tá
1: vendo como é só o fato e é o significado que você dá para aquilo? Então, assim, ó, o que, qual que é o segredo, galera? aceita a realidade, enfim. A realidade isso. é, ela é assim. Uhum. Agora, se você quer achar isso bom ou ruim, o problema é seu. Ou por se eu vou ela... usar
0: isso como argumento, ou como muleta, né? Para, ou como tipo... Para, né? É.
1: Ah, eu no nasci... meu
0: discurso de, de vítima, de, Sim, de é, é injustiçada do mundo. Né? Exatamente. É. Se
1: passando por injustiça. Ou... Ai meu Deus, eu vim de uma família pobre e daí, uhum. cara. O fato é tua família não tinha Eu vim de uma dinheiro. família pobre,
0: constatou, ponto. Beleza, entendeu? Esse é Agora, o fato. exatamente.
1: Agora ou você aceita é bom, isso? Ruim. Essa é a tua realidade. Enfim. Exato. Agora como é que eu vou tirar? Como é que eu vou tirar uma lição disso? Fala, cara, minha família é pobre. Agora eu não tenho que ser pobre. E outra, pobre. Por
0: mim e por eles né? eu posso, né?
1: Lógico. Sim. Pobre, o que, que é pobre, né? Pobre é o que de dinheiro ou pobre porque, cara, vou te falar, tem muitas famílias que têm muita grana oh, e que continuam pobres. Com certeza. E, a, e os filhos estão tudo ferrados, a galera está toda desorganizada. Eu não estou julgando, de novo, não estou julgando a pessoa, estou julgando o comportamento, aquilo isso, que acontece isso, naquela família. Isso tá? Então, galera... A narrativa, pô, né? Simplesmente aceita. Aceita. A realidade é essa. E aí, Tati, enquanto você não aceitava tudo isso que a sua mãe estava te falando, você estava presa, de novo, numa falsa projeção do que você acha que é a tua realidade. Total. Porque a tua mente te prendia num monte de, de porcaria mental. E
0: ela era muito boa, hein? argumentava bem, cara, não nossa mente,
1: mas então não é? Não, mas, e daí mas vem eu a PNL. argumento melhor
0: eu argumento melhor, vem hoje em dia PNL. eu argumento melhor isso é PNL
1: né? Isso é PNL, por quê? Porque você descobre que você pode criar a tua realidade. Isso. Você acredita que você é uma... Ó, se você acreditar que você é um fracassado, legal, você vai ser um fracassado. Porque é o que você acredita. Uhum. Né? Então assim, ó, quer ver? Tem gente que, que acredita que a vida é difícil. Tem gente que acredita que não nasceu por sucesso. Tem gente que acredita que... Ai, minha vida até hoje... Não... Sabe aquele papo assim? Você não sabe o que eu passei. Então compete
0: aí? na desgraça. Essa é. aí é
1: o melhor. Vamos ver quem tá mais fudido Vamos ver quem tá mais fudido uhum. Pode falar palavrão? Sabe?
0: Pode, pode. Aqui é liberado. Quem é mais
1: ferrado? Uhum. Fala, cara, você vai ganhar o que com isso? Você quer um troféu? Sim. Troféu vida cocô? Uhum. Parabéns.
0: Eu tri... não vou competir nisso não, hein? Não é? Eu não me venho então, nessa, não. Galera... Eu já falo isso as pessoas. Quando eu vejo uma pessoa, começa a reclamar assim, ah, mas e eu? Eu falo, ih, eu não vou ah, entrar nessa competição, não. A... Dá quer... um tempo.
1: Então, ó, <risos> quer, quer mostrar pra você como a tua vida tá ferrada? Então, pe... olha pra alguém que não tá ferrado e pergunta, cara, como é que você chegou aí? Isso. Em vez de ficar olhando pros outros é competir quem é o pior? Cara, começa a competir com quem é melhor. Começa a olhar pra quem tem uma vida melhor é, que a tua. É, pergunta o isso. que essa pessoa fez pra chegar onde ela chegou. Do que ela, ela abriu chegou.
0: mão, né? Eu sempre Sim. falo, cara, é muito fácil falar, nossa, como que você chegou aqui? Eu falo, é. Não, pergunta do que você abriu mão pra chegar aqui. Perfeito. Se você fizer só essa pergunta para qualquer pessoa de sucesso, meu filho, você não vai se sentir o, o único mais injustiçado do mundo. Perfeito. Você sabe que às vezes eu vou recontar a minha história? Acontece muito, né? Uhum. Das pessoas me perguntarem e aí eu conheço outras histórias e eu falo, caraca, tô então. de leve na minha. E tem um monte de gente que fala pra mim, nossa, a tua história não é fácil, a tua vida não é fácil. Né? E eu no teu lugar, não sei o que, eu falo, olha, então deixa eu te contar a história dessa pessoa aqui. E eu conto outras histórias que não são as minhas e eu falo, e agora? E não aí, entende?
1: será que a tua muleta é tão, tão muleta assim, né? Exatamente. Então,
0: Muito assim, bom. Eu,
1: eu, eu gosto de dizer assim, cara, não seja fã de ninguém. Eu não gosto, eu, ah, não, eu não sou também, fã eu de ninguém. Quero estar perto de você. Não queira estar perto de ninguém. Quero estar cada vez mais perto de você. Seja você o seu maior exemplo, seja você claro. o seu maior, fã, seu maior fã, porra. Para é, de exato. ficar vivendo a vida, ó, né? Aí você falou Sabe de mim. Sabe por quê? Porque você
0: vai estar perto de alguém. Sim. Então queira ser pra alguém o que você gostaria de ter Perfeito. perto.
1: Atrai, não é simples. Atrai, você vai atrair aquilo que você manda pro universo, exato, não é? Exato. Então, se eu sou uma pessoa que só reclama da vida, eu vou atrair mais motivos Nossa. pra reclamar. Né? se eu sou uma pessoa grata por tudo, eu vou ter cada vez mais motivos para ter gratidão, né, de novo só aceita a tua realidade e aí diz assim, cara, eu não tenho tudo que eu gostaria, beleza, essa é a minha realidade o que, é que eu vou fazer para mudar isso e aonde eu quero chegar então, né enfim, Perfeito. uma das formas de aliviar, de aliviar a ansiedade é você saber onde você quer chegar se você Perfeito. não sabe onde você quer chegar, você vai continuar sofrendo. Porque você não sabe para onde ir. Uhum. Né?
0: E outra, às vezes, o, o, para onde ir, as pessoas criam talvez um cenário muito grande. Tipo, muito cheio de propósito, muito cheio de significado. E, e eu vou falar, a minha virada de chave foi. Se eu não tenho motivos suficientes por mim, já que eu sou essa pessoa autocentrada, egoísta, injustiçada, sofredora do mundo. Por que, que eu não saio daqui e não sou uma boa filha para essa mãe? Perfeito. Que sonhou. Em ter uma filha e que tava ali no leito, né, de um hospital, é, passando pela possibilidade de morte de novo. Porque hum. com um ano e meio eu tive meningite E com uh -huh. 24 para 25 anos eu tive esse episódio grave de saúde de uma piela da infecção renal. E ela, de novo, com a possibilidade de perder a filha. E eu falei: Caraca, tá bom, você não tem bons motivos por você, vai ser uma boa filha para ela. Perfeito. O que é ser uma boa filha, né, para mãe? Sim. E aí eu fui questionar isso. Uhum. Né? Então, realmente, essa realização pessoal, profissional, né? Estar feliz, é, garantir a subsistência, ter um trabalho, se realizar profissionalmente. E aí, eu falei, cara, tudo isso é o que deixa uma mãe feliz. Não é eu lá bajulando, não é eu no colo, não é eu agradando, não é nada disso, uhum. né? E, e, e foi louco, porque quando eu criei esse pequeno objetivo, porque assim, você olha, ele é limitado, né, Nelson? Se minha mãe morrer, acabou o meu objetivo? Porque até então eu tô sendo uma boa filha. Sim. Né? E aí eu olho para aquilo, sim. Ele seria limitado. Ali foi o motivo em que eu saí, foi o motivo em que eu comecei. Hoje existe o Tati Sincera, uhum. que é o meu Instagram, aonde eu ajudo talvez outros filhos a serem bons filhos para seus pais, sendo pessoas melhores para o mundo.
1: Isso, isso é muito legal que você falou, Tati, porque assim, ó, é... vamos lá. Eu vou fazer um gancho aqui, porque tá. tem muita gente que diz assim. Ah, mas pra você é fácil, você tem uma família estruturada. Ah, mas pra fulano é fácil porque ele, a família dele tem dinheiro. Ah, porque... Não sabe. Cara, então vamos lá. Primeiro, aceita a tua realidade de novo. Aceita, fim, bola pra frente. O que, que você pode fazer pra mudar essa realidade? Uhum. Tenha pequenos objetivos, Isso mas falo, tenha é. objetivos.
0: Exato. O problema um é que... Cria pequeno, depois cria cara, outro um e de assim cada vai. Vez.
1: Só uhum. que quando você encontra uma coisa que se chama missão de vida, afinal ah, o, o porquê você tá aqui na Terra Nelson, mas eu não sei isso. Cara, eu também não sabia.
0: Ou meu, aconteceu.
1: Aconteceu. Uma hora você vai se Foi encontrar. Foi bem inesperado. Né? Uhum. É, é isso. Eu
0: gosto de falar isso pras pessoas porque elas criam né, essa visão utópica, ah. igual eu te falei. Então você cria um projeto, um propósito, tá? Mas, acontece. Eu tava dando um curso de automaquiagem. Uhum. Eu sempre fui maquiadora, desde os 13. Eu tava dando um curso de automaquiagem, e aí a mulherada lá sentada e eu ensinando elas a se maquiar. Só que, eu sempre maquiei. Eu só maquiava. Então, eu deixava a pessoa pronta pro evento e ela saía e fazia sucesso com aquela make. Naquele dia, a minha chefe tava grávida e tava indisposta. E ela falou, Tati, eu marquei, eu não posso desmarcar. Falei, E daí? problema é teu. Aí ela falou, não, você vai dar o curso no meu lugar. Falei, não vou. dela tá de ser maquiadora há mais de 10 anos.
1: Olha o universo. Olha, pausa. Não, olha o universo te dando a oportunidade e você fugindo. Eu
0: fugi total. Naí, você falei, só tinha que aceitar.
1: E eu você falei, não, não queria aceitar. E
0: ela falou, não, você vai dar o curso. Aí daquele dia, o que eu fiz? Não almocei, né? Boa virginiana que sou. Levei o material meio uhum. dia pra casa e estudei. Cheguei lá na hora de dar o curso. Fui, fui na linha da, da apostila? Não. Não. Por quê? Porque eu já maquiava há muitos anos, então eu sabia o passo a passo, hum. né? Então, tipo, eu tava questionando uma coisa que eu sabia. E aí, cheguei lá, ensinei as moças a se maquiarem, eram umas cinco mulheres. No final, elas começaram a falar, meu Deus, eu acertei um gatinho. Meu Deus, eu consegui fazer um blush. Meu Deus, eu consegui fazer um contorno certo. Nossa, eu acertei o tom da base. E elas Legal. começaram a pontuar várias coisinhas, Nelson. Eu fui sendo movida por uma coisa que até hoje eu não explico. Eu sei que eu cheguei em casa e eu comecei a chorar. E falei, mãe, eu descobri o que eu vim fazer na vida. Eu já tinha o propósito, né? Um pouco antes eu tinha passado pelo meu problema de saúde. E o meu propósito era ser uma boa filha para aquela mãe. Depois, né? um ano depois, eu tava lá dando curso de automaquiagem. Senti aquilo e eu falei o quê? dela de assim, como assim? Você só voltou do trabalho agora e tá aqui chorando na minha frente? E eu falei, eu descobri que o pouco que eu sei pode ser o tudo que alguém não sabe. Então, eu estou aqui para compartilhar conhecimento. Legal. E ela falou, uau... Tá bom. E desde então, isso virou meu propósito maior. E é o que eu percebi, né? Por exemplo, quando o Tati Sincera nasceu. Qual era o intuito? Compartilhar conhecimentos, terapias, ferramentas que ajudem as pessoas a saírem de dores emocionais. Legal. O motivo continua sendo o mesmo sempre. Aqui no podcast, é uma outra área. Então, uhum. uma, eu tô na, na rede social. Uma hora eu tava num curso de maquiagem. Outra hora eu tava e... aqui. O propósito continua o mesmo.
1: toma mãe, como é que ficou quando você falou isso pra ela?
0: Não, ela falou, meu Deus, demorou pra você perceber que você nasceu pra isso.
1: não E como é que a sua mãe se sentiu?
0: Ah, muito realizada. Meu Deus, ela super falou, vai, acabou, é, uhum, você, ela me apoiou. Não
1: sei se você percebeu, Sim. mas você acabou de cumprir o teu propósito de, de uma outra forma. Exato. Que era ser a melhor filha para sua, sua mãe. mãe.
0: Foi pra ela que eu contei, foi a primeira pessoa que eu contei. Uhum.
1: Então é, é isso, assim, o universo, tipo, traz Muito situações, bom. né? E Perfeito. se você não aceita isso, você tá perdendo uma oportunidade. Então assim, só aceita. E... Nossa, que
0: baita insight, cara Porque agora, na nossa conversa Eu consegui construir as histórias que eu contava Separadas numa mesma é. Meu Deus, gente Pausa pro, pro impacto aqui
1: <risos> Perfeito, perfeito, Muito Legal. maravilhoso Terapeuta, me ajuda
0: Ai, Vamos pro nosso Terapeuta, te me ajuda Vou fazer as perguntinhas Dos nossos internautas Pra você, né? Geralmente é o meu quadro de mais sucesso no Instagram, as pessoas fazem perguntas e a gente tenta ajudar eles com algumas soluções pros dilemas da vida real. E o Gustavo perguntou, tem gente que nunca fica ansioso ou todo mundo sofre de ansiedade alguma vez na vida? Eu respondo? Você.
1: <risos> tá bom, vamos lá. Come é... Ó, vou repetir. Lá, tô...
0: Tem gente que nunca fica ansioso, que nunca fica ansioso, ou todo mundo sofre de ansiedade.
1: Tá bom. É, Gustavão, como todo bom PNLista, você tem duas grandes generalizações aí, tá? Primeiro, isso todo mundo quero. tem que ser todo mundo, tá? Todo mundo é 100% das pessoas do universo. E nunca, é nunca, você nunca é nem 0,001% de chance disso acontecer, tá? Então, passado isso, te diria o seguinte, é, se você for um ser humano vivo, Cérebro funcionando, né? E, e tem cognição uhum. Sente, né? Você tem emoções Em algum momento você vai sentir ansiedade na sua vida Tá Exato. A não ser que você seja um vegetal. É porque aqui
0: a gente não tá falando da ansiedade é inimiga, né? A gente não, tá falando ansiedade dessa ansiedade é... de ansiar, de Isso, fazer, de perfeito. agir. Então, de algum jeito ou de outro, todo mundo vai se sentir ansioso sim, alguma vez na vida. Todo mundo que tem um
1: cérebro que seja saudável sim, tal, cara, sim. vai sentir ansiedade. Em graus maiores, graus menores, mas vai sentir, ok? agora no... Todo
0: mundo sofre. To todo
1: mundo sofre? Não, nem todo mundo sofre, né? Porque, como a Tati bem falou. A ansiedade não é necessariamente uma coisa ruim. Se você parar e pensar agora, galera, é, você pode estar sentindo uma ansiedade boa. Uhum. Esperando uma boa notícia, esperando para ver aquela pessoa que você gosta, esperando Isso. por, né, pelo, sei lá, cara, você só tá Exatamente. sentado esperando o bolo da sua avó sair do forno para poder tomar um café. Uhum, uhum. E você tá ansioso. E não é necessariamente uma coisa ruim. Nossa, tô esperando a, a, a viagem dos meus sonhos. Caramba, ansiedade boa,
0: uhum, não uhum. é?
1: Agora, se você sofre, olha só, uma das dicas que eu dou sempre é o seguinte, cara é, para de sofrer buscando certezas em coisas incertas ai, perfeito, não é? boa, cara, a vida é incerta a única certeza que a gente tem na vida é que um dia a gente vai morrer isso é certeza, é exatamente sabe quando? Não. Então, por que você sofre de ansiedade é por uma coisa que vai é, acontecer de qualquer forma? É diferente
0: você ficar ansioso do que criar expectativa, né? E as pessoas confundem muito essas duas coisas.
1: A, a, criar expectativa também é uma ansiedade, é, mas no sentido né? assim,
0: criar expectativa realista. Ah, perfeito. Otimista perfeito. ou que possa realmente acontecer e não criar aquele cenário Legal. generalista, Isso. catastrófico, né? Que a gente sabe que não vai levar a lugar nenhum. Isso aí, perfeito. Perfeito. Ó, a Dayane ela perguntou, já tem tentei de tudo que me falam, mas parece que pra mim nada dá certo.
1: Legal. A partir do momento, daí que você continuar tentando, você não vai conseguir mesmo. <risos> é, eu
0: ia falar, tá? Tá? Já demos, no começo do podcast, a gente já, já, já deu, deu a spoiler, deixa dessa. Né? é. Tá. Mas então, é verdade. Então
1: assim, ó, cara, de tudo isso aí que você tentou, tem alguma coisa que você sente, analisa, tá? Tem alguma coisa dessa que você sente que você tava mais perto de conseguir, que você tem uma maior facilidade em fazer, tá? Foca nisso, só que assim, só começa a fazer quando você tiver com real vontade de fazer isso acontecer, tá? Não faz assim, por, ah, eu vou tentar.
0: Porque me disseram ou porque ah, alguém porque me falou. Não, pô, uhum.
1: qual, de, qual dessas técnicas todas você acredita que pode funcionar pra você? E como é que você vai saber se vai funcionar pra você ou não? Aquilo que você acredita mais, que você tem Perfeito. mais apetidão, uhum. ok? E segundo, enquanto você acreditar que nada funciona pra você, nada, de novo, é uma generalização, nada é nada, nada é zero. É, é zero. Será que nada funciona na tua vida? Uhum. Realmente, será que nada funciona na tua vida? Então, para e pensa. Em alguma área da tua vida, você tem um resultado. O que, que tem de características positivas nisso que deu certo? Exato. No que que você, o que, que você gosta de fazer? Uhum. Percebe. O que, que você gosta de fazer? Ah, eu gosto de ir pra academia. Gosto, sei lá, cara. Alguma coisa você tem que gostar de fazer. Exato. Então, se você pegar essas Ai, técnicas... Ah, se você
0: não sabe, você vai alinhar, testando uma coisa e testa, outra até descobrir o tenho... que você gosta. Né?
1: Eu não gosto de giló. Eu pergunto, você já comeu giló? Não. Mas as pessoas falam, as pessoas não são você, já diria a tua mãe. É,
0: já diria sua mãe, ela já tá falando né? há
1: tempos. Tua isso. mãe é uma grande programadora <risos> neurolinguística, ela fala assim: você não, você não é, é todo, todo mundo. mundo. <risos> Mas meus amigos, todo mundo vai Você não é todo mundo Exato. Tá? Então, só tem um jeito de saber se funciona Aplica é, é. E se te der um resultado pequeno Legal, continua Nelson, mas não deu resultado Será que você fez o suficiente? Porque assim, ó, uma das formas de você não se frustrar com seus objetivos É ter claro quanto tempo você vai levar para chegar até lá Uhum ah, eu quero fazer faculdade de medicina. Tá bom. Você sabe que são pelo menos sete seis, anos. sete, é. anos, cinco anos, mais dois anos, cinco, é, sei é, lá, sete. não sei, uhum, não tenho é. ideia. Você sabe disso? Mas você quer resultado agora? Sinto muito, você vai se frustrar. Uhum. Você sabe que tem que estudar pra caramba, virar madrugadas estudando, você vai gastar um monte de tempo da tua vida estudando. E quando você terminar a faculdade, você sabe que você vai ter que fazer uma, uma residência, uma especialização, e mesmo assim você vai se sentir a pessoa mais burra do universo. Uhum. Tá, tá pronto pra pagar o preço? Então vai. Exato. Porque se você não tiver consciência de quanto tempo você precisa pra isso acontecer... Fica muito fácil, né? Não, daí você se frustra. Desistir, é. Como né? uhum, muito se fácil frustra.
0: desistir, se frustrar, né? se decepcionar.
1: Quanto tempo demora passar um bolo? Sei lá, 40 minutos. Só pelo fato de você pegar, aumentar a temperatura do forno, quer dizer que ele vai ficar pronto mais rápido?
0: Não, vai estragar.
1: Vai estragar, vai se frustrar. <risos> aí então, vai
0: demorar mais 40 minutos, você vai ter que fazer de novo.
1: <risos> mas aí a maioria das pessoas faz o quê? Queima o bolo Queima e o desiste. Bolo e desiste, E aí exatamente. fala, ai, isso não é pra mim. E
0: nem era tanta vontade, você viu? Porque daí Exato. desistiu, então pois você não, é, desistiu, não tava com tanta né? vontade do bolo.
1: Mas é que às vezes é que você analogia, tem uma é. você, você tem um pensamento que nem o da como é que é o nome dela?
0: Da Carla Dias?
1: Não, que acabou de perguntar. Ah, da, da Aline. Aline? Não.
0: Não, Daiane, desculpa. Daiane, Daiane, Daiane desculpa,
1: Daiane, a Daiane se você tiver ouvindo, perdão. Aí assim. É que, assim, a ó, é é que <risos> se a Daiane tiver um pensamento de que nada funciona, o que acontece? Se ela for fazer um bolo, ela vai fazer o quê? É, não vai funcionar. Uhum. Então você já entrou perdendo.
0: Isso! Porque aí vem a dinâmica que eu sempre falo pra, pra, pra vocês e vou, e vou repetir aqui. A cura, ela está na procura. Uhum. porque o que que acontece se eu estou na procura eu estou aberta aquele processo aquela imersão aquele conhecimento aquela experiência então assim será que eu me curei mesmo com a técnica ou foi porque eu me abri para técnica Perfeito. né então assim claro a técnica conta conta muito né pelo fato de ancorar de trazer várias, vários uhum. sistemas e apresentar e apresentar né várias experiências para gente que aquilo deu certo mas assim será que foi o processo né eu sempre falo cara a cura Tá na procura, porque quando eu procurei, eu me abri para aquilo. Eu cheguei lá e eu estava aberta pra viver aquilo. E aí o resultado vem. Por que, que as pessoas falam assim: ah, eu tô aqui porque minha mãe mandou? Você
1: fala, pode ir embora? Sim.
0: Por quê? Porque você não está aberto, você não está procurando a solução daquilo, não é?
1: Eu, eu tenho, na minha missão de vida, Tati, eu tenho uma coisa assim: ó, a minha missão de vida é ajudar pessoas que querem ser ajudadas.
0: <risos> Perfeito. É a primeira lei da ajuda, né, gente? ajudar quem tá quer ser ajudado. Cara, é agora pra falar ajudo. os opostos se atraem, não os dispostos, gente. <risos> não, é os opostos, entendeu? Os, os dispostos. dispostos, porque você precisa ter alguém disposto, por mais que vocês sejam opostos.
1: E o primeiro passo <risos> para qualquer coisa funcionar é a pessoa querer, né? Isso. E assim, ó, remédio cura? Remédio não cura, quem cura é você.
0: Exatamente.
1: Remédio é só uma ferramenta, é só um meio... É mais pra... um recurso. Né? É. Ah, é... como é que é? Chocolate engorda? Não, quem engorda é você. Uhum. Chocolate não engorda, quem engorda Ele é você. Ele continua
0: lá, naquele peso. Não é? Uhum.
1: Então, turma, de novo, pilar da programação neurolinguística. Tudo começa por você. Perfeito. Se você não acreditar, não vai dar. Se você não quiser, não vai acontecer. Ótimo.
0: E aí, a última pergunta é, eu já vou entrar no nosso quadro, A Solução Existe. Pra gente apresentar uma solução. Eu acredito que você vai poder ajudar. Porque a Aline perguntou assim, ó. Como ajudar alguém que está em crise? Meu namorado e uma colega de trabalho sofrem com isso. E eu queria saber o que fazer. A gente podia apresentar uma ferramentinha aqui. O que, que você acha? Não sei, de, de quebra de estado? Não sei, talvez uma... Submodalidade eu dei no primeiro. Uhum. Mas aí é mais pra pessoa auto-aplicar, né? Mas não sei. Não sei. A solução existe, existe é, uma, é, é um espaço onde a gente apresenta alguma técnica, alguma estratégia para ajudar a pessoa aí nessa, nessa pegada.
1: Tá bom, legal. Vamos lá. É, assim, ó, antes de falar de uma técnica, uhum. eu acho que é importante a gente falar sobre posicionamento da pessoa que quer ajudar alguém. Ótimo. Tá? Porque, vamos lá. Você
0: acabou de falar, né? Do ajudar quem quer ser ajudado, né? É, Tem todo não, sentido não, também. Sim,
1: faz sentido demais. Porque assim, a pessoa não quer ser ajudada. Então não adianta você fazer um esforço gigantesco porque você vai se frustrar também. Uhum. tá Então assim, você pode analisar isso de duas formas, tá bom? Primeiro, é, pô a pessoa não quer ajuda. O que você pode fazer? Você pode dar exemplos pra essa tá, pessoa ótimo. e a pessoa olhar pra você e falar caramba, me dá um pouquinho disso aí. E aí a pessoa não queria ser ajudada, mas você ajudou ela de forma indireta. Perfeito. Só que, por que vai funcionar? Porque agora ela quer. E segundo... É, vamos lá, se cada um de nós temos uma visão limitada do que nós pensamos que é a nossa realidade cuidado pra você não pegar e pensar assim pô, a pessoa tá sofrendo ah que se, que se ferre, ela não quer ajuda uhum. porque quando eu falei assim, ajudar as pessoas que querem ser ajudadas, eu quis dizer o seguinte tá não é que você não pode ajudar as pessoas se essa pessoa é importante pra você e vale a pena você investir o teu tempo, faça isso só que cuidado pra não invadir a realidade dela porque pra você talvez a ansiedade não seja uma coisa tão ruim assim. Uhum. Mas você não vai ter nunca. Eu digo nunca. É nunca. Você nunca vai ter ideia do que se passa dentro da realidade da outra pessoa. É verdade. Ah, eu entendo a tua dor. Você pode até entender, mas você nunca vai. Eu sei Compreender que você... Compreender não, não, é. Né? <risos> eu, eu sei que você tá sentindo. Não sabe. Uhum. Você nunca vai saber o que a pessoa tá sentindo. Então cuidado com isso, tá galera? Pra você não achar assim, ah, é frescura. Ah, porque não é, cara. Só aquela pessoa sabe quanto aquilo dói. Agora eu posso te dar exemplos, tá? Uhum. Assim, ó, olha só. Eu não sei o que você está sentindo, mas eu vou te dizer, eu passei por isso e eu faço assim. Quer me ajuda? Beleza. Dá o um exemplo, o exemplo... Ótimo. Assim, palavras motivos, o exemplo realmente atrai, arrasta as pessoas. É,
0: mas o que você fez aqui do tipo assim, olha, é, eu entendo o que você está passando, porque eu já passei por isso e eu faço isso, isso e isso nesse momento. Perfeito. É uma frase perfeita, por quê? Porque lembra que a gente começou a falar que não existe vergonha na verdade? Sim. Então, a gente pode ajudar a pessoa a constatar, porque geralmente o ansioso não percebe ou ele não reconhece aquilo ali, uhum. né? Então, isso é muito legal, porque traz essa pessoa para esse estado do tipo, olha... Ela está vendo né, que eu estou ansioso. Tá, reconheço que eu estou ansioso. O que ela faz? Né? Então, isso ajuda nesse, nesse, nessa fase da conscientização. Uhum. né? Da percepção da dor, do sofrimento, da angústia que a pessoa está passando ali. Né? Então, eu achei perfeito.
1: A solução existe.
0: E eu agora vou passar uma estratégia, uhum. né? A gente sempre apresenta algumas soluções aqui, ó. E eu vou dar uma estratégia tátil. Dessa vez é assim, ó. Tanto para ansiosos quanto para hiperativos, ficar apertando uma bolinha de plástico ou brincando com algum objeto de plástico nas mãos pode ajudar a manter a atenção em uma palestra ou aula. É, você como trabalha aqui com, com isso, meio que já entende, né? É, sabe aquelas pessoas que ficam desenhando no canto da página para prestar mais atenção? Então, hum. este é um recurso ao estilo do contato tátil com a bolinha. É como se enganássemos nosso cérebro com um estímulo discreto para que consigamos estar em um ambiente.
1: Muito Legal. bom, né? É, porque traz presença, né? Exato. Você não consegue escrever uma coisa. Alguém consegue escrever alguma coisa sem prestar atenção no que está escrevendo? Você tem que estar tá presente. Né? Exato. E eu acho que. Eu acho não, né? Que acha, não tem certeza. <risos> <risos> mas eu acredito que vai ser muito de você ir testando, sabe? porque uhum. se existisse uma fórmula para resolver a ansiedade é. que funcionasse pra todo mundo cara, essa pessoa ia estar milionária
0: não, só aqui no programa, um monte, desde o primeiro episódio, a gente é. tá cada dia apresentando... Cada episódio apresentando uma técnica. Sim. Ou seja, estamos no sexto episódio. Já tem seis técnicas diferentes que ajudam o Sim. ansioso. É. Sabe? O mundo é cheio de possibilidades,
1: né? Cara, é que assim, ó. É, vamos lá. Uma, uma dica pra você que, eu, que tá ouvindo. É, não querendo puxar a sardinha pro meu lado. Mas, cara, busca ajuda. Isso. Se há alguma coisa... Assim, ó. Me diz uma técnica. Eu vou te dar mais poderosa de todas as técnicas. Aceitar ajuda. Uhum. Essa é a melhor forma Perfeito. Seja com qual terapia for Seja com hipnose Seja com PNL Seja com... Sei lá, cara Com a que vezes, te
0: ajudar Com a que resolver é, o seu problema se, Ir pra
1: academia sim, Se você ir pra academia sim, sim. Cuidar do teu corpo é, Ler tem Não nutrição, sei Tem a nutrição Tem muita coisa né? Tem muita coisa Então assim, ó A melhor técnica a melhor técnica é aquela que funciona para você. E
0: outras vezes, a melhor técnica, ela é aliada com outras, sim, né? Então, o é. um recurso, o resultado, como você falou lá, o resultado no geral vai ser a junção delas, como eu te falei, foi a PNL, hum. sim, né 98%. E 2% foi a nutrição. Eu hum. comecei hum. a perceber que eu tinha uma nutrição e uma alimentação totalmente ansiosa, desregrada, hum. que atrapalhava o meu sistema químico, sim. né, digestivo, e fazia com que a ansiedade ficasse mais mais exacerbada ainda. Então, são tantas coisas, tantas coisas. Né, que podem ser atreladas e aliadas ao processo de equilíbrio, né? O, o processo de transformar a ansiedade hum. em aliada, não é? Perfeito. Agora, eu queria que a gente falasse ainda aqui no, no quadro Solução Existe sobre o poder da âncora para as crises de ansiedade. Tendo hum. em vista que no, no episódio passado que a gente gravou que não saiu, é, você me ajudou justamente porque eu tava num período ansioso. E aí, eu queria, pensei, talvez a gente fazer aqui rapidinho uma âncorazinha pros nossos Ouvintes, né, pra quem ouviu aqui hoje esse programa, poder saber o poder né, perceber o poder de uma âncora e usar em benefício próprio daqui pra frente tá o que você acha?
1: legal, vamos, vamos fazer sim só, só, só pra você entender aí de repente, ah, o que que é âncora né, uhum. então rapidamente o que que é âncora? Âncora nada mais é do que o que você escuta por aí como gatilho mental né, tá. então assim, ah, um gatilho então é assim, ó, quando você lembra, por exemplo da casa da sua avó Automaticamente veio o que? Uma sensação boa, né? Pra quem tem uma sensação boa, uhum. né? Obviamente. Quando você lembra. Sei lá, cara. Vamos de, falar de
0: uma paisagem então Uma paisagem, é, né? Eu gente... pessoas, aí a gente não.
1: Sim, não, é que assim, tem gente Sim. que gosta de praia. Por exemplo, praia. ah, quando eu vou pra praia, eu me sinto bem. Cara, a praia é uma âncora, porque você visualiza, você escuta, você sente. Uhum. E isso gera o que? Um estado interno, que é uma emoção, uma sensação boa tá? Então, o que que a gente se propõe a fazer aqui é, cara, pensa aí, qual é o estado, né? Qual que é o teu estado interno? Qual que é a emoção ou qual que é a sensação que você gostaria de sentir? Que seja, obviamente, contrária àquilo que você sente no momento de ansiedade. Uhum. Caramba, eu tô entrando num momento de ansiedade. Tô começando a sentir ansiedade. Qual que é a sensação que eu... Se você pudesse né, tirar o programa dentro da tua cabeça de ansiedade e colocar um outro no lugar nessa hora, assim, de forma automática, o que, que você gostaria de colocar... Então, aí você pensa aí, o que, que é uhum. tranquilidade? É presença? É, eu não sei. É, né? para você. Eu
0: confiança?
1: Confiança, às vezes, né? Uhum. Eu precisava só ter mais confiança, porque eu tenho É, eu, tô eu fico ansioso a... porque
0: eu tô inseguro, né? Queria isso. estar mais confiante. É? é, pode porque ser o que vocês pensarem. Pra mim veio isso.
1: É, perfeito. <risos> Sim. Ótimo, é um grande exemplo, tá? Vai depender do contexto que você tá vivendo. Uhum. Então, é, ouvindo pessoas que estão nos escutando agora aqui ansiosas de
0: plantão ansiosas
1: de plantão, porque todos nós somos em algum grau, Sim. pensa aí cara, o que que você gostaria de ter? O que que você gostaria de sentir no momento de ansiedade? tá bom? Pensa aí por quê? Porque a gente vai fazer uma ancoragem agora, tá? Então, dica se você tá ouvindo esse áudio esse podcast, quando você tá dirigindo ah, por
0: favor, Tá gente. bom?
1: Se você estiver dirigindo, não faça isso agora, tá Grava bom? Grava
0: porque... aí um minuto e faz depois, né? Isso. Em casa
1: pausa áudio adianta lá e faz em casa depois, tá bom? Se você estiver trabalhando e teu trabalho exigir atenção por favor não faça isso agora, por quê? porque a gente vai fazer um, a gente vai, na verdade não vai
0: surtir efeito, né? Porque vai estar distraído é, concentrado em outras coisas. A gente vai fazer
1: um exercício que vai demandar uma concentração só você vai Top. precisar fechar os olhos e escutar o que a gente vai falar e só isso Não, o que é que tem que fazer, cara? Eu não sei fazer isso cara, você sabe fechar <risos> o olho? se você souber fechar o olho e só escutar o que a gente tá falando e, obviamente, primeiro passo, lembre sempre, tudo começa por você querer. Você aceitar e se abrir para isso funcionar. Se Perfeito. você fizer isso, vai funcionar com você, tá bom? Então, é isso que a gente vai fazer, tá? Então, o que, que você precisa? Ficar numa posição confortável, senta numa posição que seja confortável, deita, enfim. Você pode, enfim, ficar confortável, beleza? Se você já estiver confortável, ótimo, dê continuidade. Se não, busca, pausa, vai lá buscar um lugar para você ficar confortável e volta a escutar esse podcast. Vamos lá. Levando em consideração que você está sentado ou deitado, enfim, você está numa condição que te traga a sensação de conforto. É importante que você sinta confortável agora. Com base nisso, eu vou contar até 3 e quando chegar no 3, você vai fechar os seus olhos e vai apenas então somente ouvir a minha voz. Ok? Quando eu contar até 3, você só fecha os seus olhos e comece a ouvir e prestar atenção naquilo que eu vou te dizendo. E de alguma forma, como se fosse possível, você vai só liberar sua mente e permitir pensar sobre aquilo que eu vou te falar. Ok? Então vamos lá. Vai se preparando para fechar os seus olhos. Um, dois, três. Feche os seus olhos agora. Isso. Feche os seus olhos e comece a respirar e preste atenção na sua própria respiração. Enche o pulmão de ar, respira e solta mais uma vez. Enche o pulmão de ar, respira e se solta o ar devagar. Continua respirando e à medida que você respira, presta atenção, foca no ar que entra e sai dos seus pulmões. Foque no ar que entra. E sai dos seus pulmões. E à medida que você continua respirando. Por mais que talvez você ouça outros sons. Outros barulhos. Ou até outras vozes. De alguma forma. Isso só te deixa ainda mais focado. Na minha voz. E também na sua respiração. Isso. E à medida que você respira. Seu corpo relaxa. E você talvez comece a se sentir bem. À medida que você respira, o seu corpo relaxa e você começa a se sentir bem. Cada vez mais leve e cada vez melhor. E quanto mais leve você sente, melhor você fica. Enquanto você respira e presta atenção, focado apenas e tão somente na sua respiração e na minha voz, você começa a pensar naquele recurso que você gostaria de sentir no momento em que você tivesse talvez passando por um momento de ansiedade. Eu quero que você pense e que você lembre de momentos em que você sentiu exatamente isso que você gostaria de sentir, né? o recurso que você gostaria de ter nos momentos em que talvez você tenha um pouco de ansiedade. Isso talvez seja segurança, talvez seja tranquilidade, talvez seja confiança, talvez seja paz interior. Só você sabe exatamente o que você gostaria de sentir nesse momento em que você vai ter com você mesmo. E aí talvez você se lembre de momentos em que você sentiu isso na sua vida. E quando você lembra disso, talvez o seu corpo comece a sentir exatamente isso que você gostaria de sentir no futuro, no momento em que você precisar disso. E enquanto você sente isso em forma de uma energia, talvez, tomando conta do seu corpo... Perceba que essa emoção, essa sensação boa, ela vive e existe dentro de você. E que você é a fonte de tudo aquilo que você precisa. Sinta isso tomando conta do seu corpo, relaxando a sua mente, fazendo você se sentir bem. E sempre que você quiser, sempre que você quiser sentir isso que você está sentindo agora novamente... E que você talvez... Até gostaria de ajuda de pessoas... né, Para que estivessem com você... Talvez você se lembre... Desse podcast... Da Tati... Ou da minha voz... Dizendo para você... Que sempre que você quiser... Você vai poder sentir novamente... Essa sensação boa... Que você está sentindo agora... E você vai repetir... Presta atenção agora... Foca... Sempre que você quiser sentir novamente... Essa sensação boa... Que você está sentindo agora... Você só vai precisar fechar os olhos, respirar e repetir, mesmo que mentalmente, exatamente essa frase.
0: Eu decido ser feliz.
1: Eu decido ser feliz. Sempre que você quiser sentir isso que você está sentindo agora, você vai fechar os seus olhos, respirar e repetir mentalmente para você.
0: Eu decido ser feliz.
1: Eu decido ser feliz. E quando você repete, eu decido ser feliz, o seu corpo se novamente dessa sensação boa que você está sentindo agora. Que só você sabe exatamente como é. E para ancorar mais uma vez, e para a tua mente aprender isso, para poder repetir sempre, sempre que você quiser. Você vai repetir para você mesmo.
0: Eu decido ser feliz.
1: Eu decido ser feliz. E a partir de hoje, a partir de agora, você aprende que a felicidade mora e reside dentro de você e que ela faz parte da sua vida. E nos momentos em que você precisar se sentir talvez mais tranquilo, talvez mais calmo, mais seguro, essa sensação que você acabou de ancorar agora, você vai mais uma vez sentar, Ficar numa posição que seja confortável para você. Fechar os seus olhos. Respirar. E repetir mais uma vez.
0: Eu decido ser feliz. Eu
1: decido ser feliz. E sempre que você fizer isso. A partir de hoje. A partir de agora. Você vai voltar a sentir essa sensação. Que você está sentindo agora. E se você quiser que isso faça parte da sua vida. E se você aceita essa programação. Repita mentalmente para você mesmo agora. Eu aceito. Repita você mesmo para você mesmo, talvez em voz alta ou até mentalmente repita, eu, eu aceito. aceito e se você aceita está feito, está programado e isso faz parte da sua vida e a sua mente aprendeu sempre que você quiser você vai ter isso na sua vida e para isso basta fechar os olhos respirar e repetir
0: eu decido ser feliz.
1: Eu decido ser feliz e a sua decisão faz a mudança que você precisa na sua vida. A partir de hoje e a partir de agora. Porque o passado não existe. O passado é só uma lembrança. O futuro também não existe. O futuro é só uma projeção. E que vai fazer realmente algo de importante na sua vida. O que vai fazer algo importante na sua vida é estar e viver o seu presente presente. E com base nisso, você começa aos poucos a abrir os seus olhos e quando você volta, você está se sentindo super bem. Como se estivesse relaxado. Como se tivesse dormido por horas, mas você acorda. Abra os seus olhos se sentindo bem, se sentindo desperto. E o seu corpo está leve, mas ao mesmo tempo a sua mente também está leve. o seu corpo se sente super bem. Seu corpo revigorado. E se for preciso, dá uns pulinhos aí, dá uns polichinelo. Tá? Vai lá. Porque... Eu não sei qual é a hora do seu dia que você tá ouvindo isso, mas tenho uma certeza de que o seu dia vai ser excelente. Sabe por quê? Porque você decidiu que ia ser assim. E a partir de hoje, a partir de agora, a felicidade faz parte da sua vida e você decidiu ser feliz. É isso, turma. Então dá uma chacoalhada aí para terminar de ouvir o podcast. Volta,
0: volta, volta, volta que agora a gente vai para nossa Dica Sincera.
1: Dica Sincera.
0: O nosso espaço onde a gente deixa dicas de livros, filmes e séries que possam ajudar as pessoas a entrarem nessa jornada e talvez assistirem né, esses, esses vídeos, esses filmes com uma outra perspectiva. Né? Agora com esse conhecimento, agora com essa percepção. E aí, eu vou deixar aqui a dica do filme. Você vai pensando aí nas tuas. Uhum. Eu vou deixar aqui a dica do filme O Discurso do Rei. Uhum. Não sei se você já assistiu, mas quem não assistiu ou quem já assistiu, assiste de novo com essa pegada. Porque pra mim, é PNL pura. O, o filme inteiro, né? Porque a aprovação do protagonista desse filme está na sua oratória e na superação de traumas da infância. Legal. ou seja, ele falava é, gaguejando ele tinha travas, mas eram tudo traumas emocionais, aí até lembrei daquele vídeo super antigo do Tony Robbins, lembra? Do menino que, que era gago, por causa do desenho lá e daí depois ele ressignificou e o cara saiu falando normal Sim. então o, o discurso do rei, ele faz uma conexão muito legal, é um filme muito muito, muito, assim, rico de experiência, de superação de provação, então a minha dica para vocês é esse, para vocês verem também o quanto a PNL ajuda e de livro eu vou deixar o SPA que é a Síndrome do Pensamento Acelerado que é do Augusto Curi e é muito legal, porque ali ele fala um pouco dessas janelas killer, um pouco como a gente programa essas crenças, como que a gente dispara esses gatilhos. Então são informações bem legais que ajudam a gente a perceber né, o, quanto, o quanto nós mesmos nos programamos, o quanto nós mesmos nos limitamos ou criamos esses cenários catastróficos e, né, e desesperadores que um ansioso né, de carteirinha como eu sabe como é. Legal. Deixa aí uma dica pra
1: gente. Legal, cara... Olha só, na verdade não é necessariamente um filme, tá? tá? Mas é um documentário e que eu acho muito legal porque ele fala justamente sobre o poder da mente na cura. E esse documentário você pode encontrar, inclusive, salvo engano, no, no YouTube, tá? Então, o documentário se chama Rio, tá? É. Se escreve H de, H de hospital, e? e de escola, A, A de, de amor, amor e B de é.
0: baixinho. Mentira! E... L...
1: <risos> L de laranja, Rio, Tá? Então, é um documentário...
0: É cura, né? Em é inglês, cura. É.
1: é? cura, em inglês, né? E que, cara, é muito legal, é muito legal. Ele traz uns exemplos de superação, eu assim, de, do poder da mente e de reconstrução do teu corpo. Então, caramba, se você assiste esse documentário, você pensa, caramba, será que... Né, meus probleminhas são tão probleminhas, assim, <risos> não é?
0: Não, eu e... acho muito legal uma passagem desse, desse documentário uh -huh. do, do, da pessoa que chega lá com o problema nas costas, né? E aí, o cara começa a conversar com ela e fala, você tá mesmo preparado? pra sair dessa dor, Perfeito. porque você não vai ter mais essa desculpa, você não vai mais poder usar isso como argumento. Tipo assim, então não era só sobre a dor física, era sobre todo o contexto emocional que aquele sofrimento é, causava na pessoa, né?
1: Essa mudança tem que ser uma, uma mudança que seja congruente, né? porque você tem, Essa mudança tem que ser uma mudança congruente porque ela tem que fazer sentido pra pessoa. E às vezes, é, é isso que você falou, é uma muleta e a pessoa não quer se livrar, é. né? E aí, assim, não dá pra decidir não, mudar. Não, é, aí você
0: chega sensação. lá achando que tá só por causa da dor e aí o cara falou, não, um de coisa calma trás, aí, ó, né? você não vai mais usar isso como desculpa, isso aqui não é mais tão amplo, isso aqui não é. E eu Perfeito. falei, eita! É? Pega pesado, e, né?
1: Não é? Então, além disso, pô, cara, livro, um livro que é... Ah, então, se você quiser assistir até com a criançada, tá muito legal aquele filme, é um desenhinho chamado Divertidamente, Divertidamente que fala bom. justamente sobre como a nossa mente funciona. Ele é muito legal, porque tem muita PNL também, tá? E livro, cara, se você quer aprender um pouco mais sobre PNL, é, ele não é um livro que fala... Especificamente de PNL, mas ele fala muito sobre PNL. Ele utiliza, ele utiliza PNL, tá? Sim. É o Poder Sem Limites do Tony ah, Robbins, perfeito. tá? Que eu acho bem legal pra quem é leigo no assunto. E se você quer aprender mais, assim, sobre performance, enfim, é, sobre como você pode ter mais sucesso, como você pode usar a mente, né, pra fazer isso, é, tem um meu livro também, né? Que se, uhum. quem, quem quiser pode entrar em contato comigo. Inclusive tá na Amazon. É um livro que eu escrevi em coautoria com vários outros. Co amigos, colegas de mentoria e com o Joel Jota, né? Ah, que é uma das maiores Sim. autoridades no Brasil aí, quando se fala em alta performance
0: Tive a honra de ser treinada e mentorada Você por ele, uma por semana ele, no Desafio 77, né? né? No, Eu, no Rielis ligro, do né? Thiago Negro no Legal. passado, muito então, bom.
1: Tati também conhece muito bem e Qual esse é livro? livro se chama é, O Sucesso é Treinado Ah, é verdade. Puta, né? muito
0: bom. O Sucesso Nossa, é falei palavrão tá bom?
1: <risos> tá, então quem quiser saber mais também, tem na Amazon mas se você quiser comprar comigo arroba ativa. Nelson arroba Nelson Li
0: dois vezes no dois final
1: L-E-E-P-N-L -E -E, tá bom?
0: Uhum. Nelson Li P-N-L, perfeito. P
1: -N -l. Me acha aí no Instagram no YouTube, que a gente vai trocando ideia, tá bom? E se tiver dúvidas aí sobre o que a gente conversou, me manda direto lá no Instagram que eu respondo todo mundo
0: perfeito. E aí a gente vai pra nossa playlist a tá? nossa playlist online na vida real, que ela é colaborativa. Então a gente sempre deixa umas dicas, dicas aqui de músicas que a gente curta. Eu vou deixar hoje a minha música âncora. Porque hum. por conta da Síndrome do Pânico, eu deixei de dirigir por muito tempo, né? Eu não, não fazia mais as coisas que eu precisava fazer. E no meu processo de cura, eu arrumei um emprego. Olha só como que é a vida. Eu arrumei <risos> um emprego como é... supervisora de vendas e eu tinha que viajar 27 regiões da minha cidade. Essa
1: história é muito não boa. Não é, cara.
0: gente? É, é, é incrível. A é pessoa... o
1: universo te testando, uhum. meu. Aceita, pô. Pronto, Bem aceita isso. e vai, mano. Acabou. Eu não dirigia,
0: né, gente? Eu, como eu falei aqui várias vezes, eu tive a vida realmente paralisada por conta da ansiedade que virou uma síndrome do pânico. E uma das primeiras coisas que eu realmente parei de fazer o melhor, que fez eu perceber que eu estava num estado catastrófico mesmo é a parar de dirigir né, eu não tinha mais hum. coragem de entrar dentro de um carro e acabei encontrando esse emprego que na legal. vaga, né, de um trabalho que eu sempre quis, é, que era trabalhar no boticário, né, e aí, só que a, a vaga que tinha era é, ocupar a, a licença maternidade da, da supervisora atendendo as regiões, então eu tinha que pegar o carrinho ó, todo dia e tacar ele o marco velho. E aí, a música Shine, ela realmente foi uma âncora eu coloquei, eu instalei ela como âncora e gente, pensa em insuportável, às vezes dava uma hora de distância da cidade que eu eu colocava a música no repete e eu escutava o caminho inteiro. Então, escutem é, o nome da música, né? É Shine, que é, da, é do Years e Years e é a minha âncora. Então, ela já vai lá pra playlist. E aí, Nelson, tem alguma música que
1: você curte? Cara, tem algumas, mas assim... Agora, eu acho que eu indicaria pra vocês ouvirem Human. Né, de humano. Human, eu acho que o nome do cara é assim bon, é.
0: Nossa, aquela música maravilhosa. Né? E
1: que fala justamente isso, que, cara, nós somos apenas humanos, né? Então, para de ficar jogando as tuas culpas em assim, cima de mim e tal. E essa
0: música é uma âncora minha num curso de... Num, numa imersão de inteligência emocional é, que meu, eu fiz. Ele usou. Legal. É muito boa, é, muito boa. Eu, eu gosto Já vai pra dessa. Beijo.
1: Eu gosto dessa. Então, fica então, tá a bom. dica pra galera.
0: Muito obrigada. Adoramos. Gente, estamos chegando quase ao é fim da nossa temporada inteira sobre ansiedade. Próximo episódio 7 e 8 e vamos encerrar, mas você pode ouvir todos os programas até aqui, acessando arroba podcasts ou em qualquer plataforma de, de streaming e escrever online na vida real nosso podcast está lá e eu estarei esperando vocês pro nosso próximo programa Nelson, mais uma vez, muito obrigada eu amei regravar o programa foi totalmente diferente do que a gente tinha gravado, mas foi muito incrível, muito obrigada
1: obrigado você pela oportunidade e mais uma vez, obrigado, né, por permitir que a gente dispor, né, é, dispor não, né, de levar para as pessoas a nossa missão, né, então, Exatamente. quando a gente trabalha em cima daquilo que nós sabemos e acreditamos ser a nossa missão de vida, cara, tudo flui, né, é, é. então, fica a dica aí, galera. Pô, Hoje
0: fomos porta-voz da esperança, né, sim. É, de mais uma, apresentando mais uma ferramenta, mais um recurso aí, incrível para ajudar na, na, na vida, né, incrível em tudo, é não só na ansiedade, mas, né. né?
1: Então, turma, não busca. Assim, não seja fã de ninguém, não busque soluções mirabolantes, fantásticas, cara, que, meu, tudo Os que você precisa. Os recursos estão em você, né? Está dentro de Perfeito.
0: você. Valeu, gente. Até o próximo programa. Tchau.
1: Valeu. Online na vida real. Um podcast original, Rick Podcasts.